0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的女人心事。哎，今天还是请到我的好姐妹木子，欢迎你 yeah, 桃子姐哈！各位听众朋友，大家好。你知道我们之前有两集啊，是在我呃，就是因为帮刘轩去主持了他的新书发表会《超男进化论》嘛。Mm hmm. 然后呢，就讲到男人，但事实上，我其实在呃心里面就是很想了解的是呃。母亲啊，就是。女人的角色，母亲这一块哦，嗯，嗯因为刚好就是演唱会办完，然后我也跟我的女儿有更近的距离相处，然后但是她接下来又要飞美国了，嗯、那身为一个青少年，哦、那妈妈这次比较觉得不放心，是因为她换了一个新学校，嗯、那有很多事情要适应，嗯、所以我就想说我要陪她去这样，嗯，那后来跟她聊一聊，聊一聊，她就说你不要来啦，你身体又不好，哦，原来她太担心我身体，我说不会啊，嗯、妈妈就是每天吃啊。睡啊，然后等你下课，他就说：“那你的工作呢？”哦，原来他替我就是担心这么多。哦嗯、那所以我就在想说，这个其实我觉得母女间的关系非常的微妙哦。或许这个我们都遇过，这个、嗯、比如说我，我遇到我妈妈是不一样的妈妈，我婆婆也是不一样的。婆婆也是妈妈，嗯嗯、然后我自己又会是什么样的妈妈？所以，我相信你在你的就是心理智商的现场，应该也看过很多不同的妈妈。我们今天是不是来这个分析一下、嗯、不同的妈
1: 妈？其实，或许有的太过努力了，我们
0: 可以给她一些什么解放
1: ？嗯。其实我觉得那个妈妈的话题呀、啊，真的，因为刚刚曹子姐在讲，嗯、我就很有感觉。其实这个妈妈的话题对于女性来说真的是很重要，因为它不只是影响你的童年跟你成人的经验，嗯、它还会影响你自己会成为一个怎么样的妈妈。<是>然后你会不停的在你成为妈妈的过程中，嗯嗯嗯、可能去跟你以前就是经验过的妈妈去做一些比较跟思考。欸所我觉得这是一个很重要，<对>然后也是一个很有趣的话题
0: 。我们是不是可以大概粗略的分,分析，大概会有几种不同的妈妈？你觉得你看到的
1: ？呃，我觉得首先我们可以先来聊聊个，就是最在台湾最常见的，就是为小孩牺牲一切的妈妈嘛
0: 。哦，就是我们的对，就是就是，
1: 嗯、但是有些妈妈因为。呃，我觉得台湾对于女性的一些，当然我觉得不止女性，对于男性的要求跟评价也很高。可是关于育儿的这一块，嗯、其实女性担负的压力是比男性高很多的，嗯、因为男性可能需要去承担的压力、嗯、是要去就是外面赚钱嘛。的男性，就爸爸，爸爸只有两种啦，就是顾家跟不顾家的，比较好分的，就是或者是说应酬时，呃，家里少应酬，有回家吃饭，这样子就是个顾家的爸爸之类。可是妈妈的的部分很多，就是小到就是连巷口的阿姨都可以说，阿丽娜龙口拎架，请阿舅之类的，她都可以为你的育儿就是插个几句话这样子。对，所对，其实有些妈妈有时候会为了就是。不要让人家说话，就是因为女性本来对于别人的评价跟感受又会比男性感受的强，这不是说女性比较敏感，嗯、而是这个社会的期待的问题。嗯、就是这个社会期待其实是希望女性多考虑别人的感受跟多照顾别人的，嗯、所以当女性比较容易考虑别人感受，就会出现第二种妈妈，就是我什么都要拿一百分。我如果今天在工作上我也要拿一百分，我在工作上如果是个。员工是个老板，是个嗯，是个呃老师，是个就是什么对象，我一定要拿一百分。然后我今天如果当妈妈，我也要当一百分的妈妈，嗯、就是我什么事，嗯、然后我也要去面对我的家呃爸妈，我也要当一百分的女儿。然后面对、嗯、呃我的婆婆公公，我也要当一百分的媳妇。就是我也看过很多人，他困在这个必须要当一百分的这个状态，那这也这个一百分的状态，当然也会影响身边的人。这是第二种，嗯，还有几种我简单先说个，就是三四种，因当然很多种啊。那我们今天拿拿拿出来讲，当然不是说就是这只有这几种，不是，是说大家可能比较容易困在这些现象。对对对对对。那另外还有一种就是伪单亲，因后她不是真的单亲啊，很辛苦。对，那真的很辛苦。身边很多这样的妈妈。嗯，对，伪单亲的妈妈，其实我觉得在现在。伪单亲比以前的伪单亲，当然以前的伪单亲有以前伪单亲的辛苦，然后现在的伪单亲可能有时候辛苦的更严重的原因，是因为、嗯、呃以前可能如果还有那种整个乡里会一起帮忙雇小孩，嗯、就是比如说你跟公公婆婆一起住，嗯、或是你、嗯、你公公婆婆旁边还有很多左邻右舍什么三合院四合院，所以你今天在忙的时候，嗯、小孩还有机会有其他的大人可以看着。可是，如果是现在，大家都是各顾各的嘛。你今天是伪单心的时候，<对>你其实几乎跟就会变成第一个，就是为小孩牺牲一切的妈妈，因为。你没有太多的时间可以要照顾，要为另外一个生命负责，因为他在还没长大之前，几乎有很多部分是你要负责的。其实那是一件很辛苦的事，而如果你又没有帮手，自己一个人，其实他会出现很多的困难。而我们是人嘛，我们也会有一些情绪，所以忍不住，这个孩子很容易会成为我们的情绪配偶，不管他是男是女。哦，好，我们要一个一个慢慢的来分析了哈。
0: 那我们今天，我觉得第一个，我们可不可以先来讨论喂，單青
1: 啊？好啊，可以啊，没问题
0: 。对，因为怎么说，在身边我真的看到太多。然后后来我，我觉得这个问题已经严重到它有一点像是社会的一个，不能说乱源，应该是说就是造成一些问题很主要的一个原因。哎、嗯，嗯嗯嗯。嗯对，因为呃，比如说我先讲我看到的，嗯、就是呃，当然未单亲有很多，嗯嗯、第一个是当然呃，另一方也是不得已，比如说他要到外地工作，然后他就是常年没办法在家，
1: <对>那这种
0: 呢，嗯、其实呃，就算是呃，比如说留在他大部分女性啊，妈妈啊，留在这个家里照顾小孩的，他、嗯、就算他了解，比如说。她老公的工作真的很重要，那个重要性讲出来你就知道、嗯、啊，可能是全世界什么前前几、嗯、几十大的公司，嗯嗯、然后她就是不能待在台湾，嗯、然后那他收入也很好，然后她又是、嗯呃、集团大老板信赖的左右手，嗯，那就算是她明白她老公、嗯、这一生都是要奉献给这个事业，然后她自己一个人带小孩，嗯
1: 、然后要
0: 打理这么多事情，嗯、我觉得那个怨怼之气还是会有，就包括。老公回来，可能就看不顺眼嘛。就你你哎、欸，你不在我都好好的，你回来你看你这样一弄，真的很烦。然后你回来我就睡不好啊，这样这样就是你也不是真的讨厌他，你也很想他，可是，一回来那个情绪就不对了。嗯，然后要走的时候又更焦虑，又更觉得说没关系啊，好啊，反正反正我们家就都是我嘛。你看小孩现在都已经大学了哦，从小到大都是只有我一个人在带。那嗯，但是他。我我觉得那个很强的地方，就是说她是爱她老公、爱她家的，<对>但是那个寂寞已经是常人无法承受，所以她必须要用这些碎念啊，或是有时候真的就是直接跟老公翻脸啊、骂他、啊、这样、嗯、来稍微发泄，<是>然后再来另外一种魏丹青，就是我身边看到，就是她就是刻意不管，刻意的
1: ，她、嗯嗯、就
0: 算是躺在家里，也就是一块马铃薯。然后小孩哭了闹了，嗯、他就给他平板电脑啊，给他手、嗯、手机。然后那这这种人哦，不管他是就是三教九流，都是这样子哦。好、啊，嗯、就是比如说像我认识的一个、呃、文青导演、啊、他拍出来的片都好有艺术气息，嗯、然后很感人，嗯、然后很温暖。但是他老婆就跟我 complain， 他、嗯、说没有啊，一样的、啊。他说我好不容易出去跟人家跟闺蜜喝杯茶。然后我就透过那个监视器看、嗯、他，他他说小孩在地上玩，他就是坐在沙发上滑手机啊。他说男人带小孩就是这样带，嗯、就很生气这样。嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 那所以我觉得，那当然还有一种更过分，就是不但不带，然后在外面花天酒地，然后觉得、嗯、觉得小孩子本来就都是你的责任这样。嗯。那所以你看，木之就算我看到的这些实力哦。他不管是我，我觉得我我必须接受你的工作状态的，或者一直到最离谱，就是说你可能工作也没有拿回来多少钱啦、啊，然后你也不带小孩，还要在外面花天酒地，这种、嗯、其实他都还是有一股怨念在的，哦對
1: ，对对，<笑>只是大小跟强弱的差别而已對對。对，嗯
0: ，所以你看，在未丹
1: 青下的妈妈会变成的心。我自己觉得这件事情，它真的是一个那个社会的历史工业。<笑>怎么说它是社会历史工业？我觉得这件事情从一开始，我们在教育男孩跟女孩，现在我觉得新的这一代已经变得比较不一样了。但是我觉得以我们的旧的的的期待来说，我们教育男孩跟女孩的方式，其实本身就有一个蛮大的不同，就是对于男孩子，我们真的比较能够接受他只考虑他自己。我们也比较能够接受他之重视他的成就跟发展他自己，<對>嗯，对。那对于女性就是啊，女生最后还是要回归家庭的啦。你不管怎么样，就是还是吼，你要照顾好你的先生跟小孩这件事情才是你人生最大成就这一类的东西，他或多或少身边都会有一些很像纠察队的人要提醒女性这件事情。嗯<音>，所以，所以，我我就觉得这就是一个很好玩的地方。我自己在呃，就是出书我之后没有多久，被问了一个问题，我好惊讶。就是，嗯、呃，只有被问过一次，被一个记者问过一次，但我很惊讶，就是说他问我说，我现在有这样子的成就，不知道我的先生怎么看。嗯，我听到的时候我好惊讶，我想说，吼、哦，我有成就这件事情关我先生什么事？就是为什么要问我先生怎么看？嗯嗯嗯、然后又也会有类似那种啊，你现在可以这样哦，老师你没生小孩啦，生小孩就不一样了。嗯、然后我就觉得很有趣的是，同样的问题是不会拿去问男性的，嗯、不会去问男性说你今天成就那么好，嗯、你的你太太怎么看？他会不会觉得压力很大？通常都会觉得你太太一定很替你高高兴。
0: 这这一些
1: ，我我我不是在批评说这个状态，我的意思说这就是一个文化的状态。我们有没有机会去改变？啊、很,多很多杰出的
0: 、嗯、呃女女性，比如说不管是演员呐、啊，或者什么，就是女演员被问到说，那你怎么兼顾家庭？可是不会有人问男演员说你怎么兼顾家庭
1: ？啊啊、没错，你看桃子姐，你、嗯、完全突破盲点，没有人会去问男性你怎么兼顾家庭。<笑>你那、呃、就像之前才会有开个玩笑说，哎，有个有个就是有个男。男的政政府官员说他都没有时间洗衣服，嗯、然后就有人开玩笑说，啊，你回家就有人，就是你赶快娶个老婆，就有人帮你洗衣服了之类的，嗯、的这一类就是、嗯。我们都不是在说这些东西对或错，是这就是一个文化的形态，一个文化非常无奈的文化形态。<笑>对对对，我们好习惯这件事。嗯、所以像刚刚桃子姐说的，当今天有一个人在外地，在外地的那一个人多半会是爸爸。嗯、当然现在也有一些相反的状态，嗯、可是几乎大部分牺牲的比例少数啦，对，牺、嗯、牲的几乎都是女性为主。那这个对这个爸爸来说，太令也会不爽吗？我也有牺牲啊！因以为我一个人在,、嗯、在外面打拼，我很舒服吗？嗯、我很开心吗？我我是没有跟人有连结的，我必须把自己的情绪都过滤好。对，没错，你也有牺牲，但这就会出现两种状态，一种状态是原本你不擅长的事情，你变得更不擅长了。就原本你可能就是一个，嗯、因为男性的训练就是不擅长沟通，然后比较少做亲密关系的联结，嗯、然后也比较少就是进行亲密关系的互动。嗯、我说我不是性方面的，我说的是心灵的交流。本来男性就少了，嗯、去工作这件事情一定会变得更少，嗯、所以你原本擅长的事情更擅长，嗯、你原本不擅长的事情变得更不擅长。这是、嗯、那那你回来的时候就会遇到像刚刚桃子姐讲的嘛，他回来他在哪里？嗯、老婆除了对他有怨念之外，他也不知道怎么。他如果今天一回来就说，又立刻抱住老婆说：“老婆，我一个人把你放在这里跟小孩，我好想你哦，你好辛苦哦。”老婆看他什么都顺眼了啊，没关系啦、嗯、就是他如果今天一来就这么做，可是不可能这么做，嗯、因为我也会、嗯、我也有我的害怕。我也有我的慌张，我也有我的罪恶感。我要怎么可以回到家，马上可以跟你表现出我的亲密度，这么安全的做出这件事，这很困难的，这很困难的。嗯、然后这是第一个，第二个必须诚实的说，工作这件事情不是只有我为家庭牺牲奉献这件事，工作这件事情也有自我的成就跟自我的发展在里面。工作它不是这么的单纯，嗯、只有牺牲的东西，所以你可以。抱着我在为家庭牺牲赚钱的大帽子去做你个人一部分的发展，这是事实。嗯
0: ，但
1: 是身为就是要照顾小孩跟要照顾家庭的妈妈来说，你真的很难把照顾另外一个人的生命当成你自我成就的实现，因为大部分你要照顾另外一个人的时候，嗯、你一定要牺牲自己想做的事情跟你自己的需求。嗯。所以这两件事情，它几乎没有办法就是相提并论，而且必须诚实的说，在台湾，你的家务本身是没有薪水的。我们最容易去看我的工作成就有没有意义最大的方式，其实就是薪水，绝对不是靠老板跟你讲你什么，你做的怎么样嘛。
0: 嗯，那
1: 薪水跟你赚的钱，至少它是一个某方面可以肯定你做的事情是有意义的事，然后你的经济是自由的。可是对于太太来说，大部分的时候她感觉不到这个。他如果今天是必须要在家里带小孩的这个，嗯、如果他必须牺牲他的工作的话，他的钱还是从先生这边来的话，他真的很难不感觉自己就是伸手的嘛。这个就是一个嗯嗯一个很很直接的心理状态。所以我不会，如果今天我们就是直接真的算老五，今天在外面就是那个保姆多少钱，我就给你多少钱。然后呢，请一个终点的中点的工作者来。就是打家务工作者来，哎、欸，其实蛮贵，一个小时多少钱？我就给你多少钱。我算起来，他是觉得，哎、欸，这些全是我赚来的，哎、欸，感觉就其实会还蛮不错的，对不对？可是通常我们不会这样子做，嗯、因为我们就会说，嗯、那这样子你很爱计较嘛，你不要，嗯、你不要那么爱计较嘛。嗯嗯、所以我，我我觉得那个文化上，让这个单亲的、伪单亲的母亲很难去排解掉自己，因为背负社会的，就是要有人去发展这个社会的成功。这个社会的经济，这个社会可以让大家过得更舒服，有很多什么科学啊、技那个技术的一些发明，就是必须源自于这一些愿意照顾家庭的人的牺牲，然后他们的牺牲背负的就是有一个家庭，嗯就是、是整个社会。对
0: ，就是就是我们常常听到那个文青讲的一段话，就是请记住，你的岁月静好是因为有人为你负重前行。是是，是对你过得那么爽啊、呃，然后你说你赚了钱回家，我就是我就是很累，我就是要休息，我就是要看手机啊。但是你别忘了，嗯、你老婆已经在家忙了一整天，所以听起来这个解方，嗯、你刚刚第一个说，除非老公回到家，他能够很体贴的这么说。那当然我，我、嗯、我确实觉得男生，当然第一个也是累，第二个也是他们的天性使然呐、啊。然后他会这么，<笑>就是这么会讲话，你也会担心他。那所以我觉得<笑>也不是说坏你。<笑>女孩有人哎，那至少比如说我是一个很会提出要求的人，我就会说，哎、嗯嗯欸，那个哦，我很累呢、欸，你要不要安慰我一下？我就直接讲。嗯、那所以我觉得就是劝女性听众，就是说你要改造男人哦，确实需要点时间，先赶快改变你自己，就是你就恰北北一点，就说，哎、欸，<笑>怎么不过来抱我啊？哎、嗯欸，我很想你哎、欸，我今天很累，嗯、你帮我捶背。嗯、你知道就是不要闷在心里，然后就又又<是>又怪他不懂你，其实他真的不会懂你。是男生的天性比较没有那么细心嘛？嗯、那第二个，你刚刚说的是，就是就除了就是说男生得讲，那第二个你说酬劳这件事情，我觉得要女人去开口，好像真的也很难哦。对呀、啊，那我们应该去两、啊、
1: 个都要去选立委嘛。立法真的，我们就是家务分工要要浅啊，我们可以开始、嗯、<笑>不要了<啦>，嗯、你去。好了，我帮你，我帮你做。啊、<笑>对，所以我的意思是说，光是这一点，其实我
0: 们听到说家务是需要有有筹资的，已经讲了好多年了。嗯、这个话题已经讲好多年了。嗯、那但是我觉得一般家庭可能老公也说<對>你丢高哦，这样也要算哦。嗯、我们家都没钱了，我、啊、还要付贷款，我还要给你钱哦。对、啊，所以我觉得这个确实很难，啊、但是。呃，我在看到刘轩跟詹斯顿那本书《超男进化论》的时候，嗯、我觉得又好气又好笑，又很感动
1: 。嗯、就感动
0: 当然是终于我说这个就是敌军哦愿意投诚加入女生这边，<笑>那我觉得很感动啊、哦。那但是又好气又好笑，就是我们女人已经是超女大概几万年了，嗯、你们现在才启动超男计划，嗯、说你的人生包括了家庭啊，我<笑>、哦、这这个是又好气又好笑的部分，嗯、然后。男人很可爱哦，他们说：“你看，我们浪子回头，我们要振作，我们是这个超男啊。嗯”他们就大张旗鼓，而且告诉你，我们有人生教练去做这件事
1: 。我心里想说
0: ，嗯、老娘就是自己的人生教练、嗯、人生女佣、<笑>人生厨师、人生保姆。嗯、我们有苦的时候都没有没有人可以讲，哪里去找？嗯、还人生教练也不便宜。OK，、嗯、那但是我就觉得男生他们就会振振有词。然后就是说，嗯、哎，我们就是这样的，也好，那你们就来帮忙
1: ，因为事实
0: 上，他们不管从心理学的角度，嗯、从他们自己人生累积的经验，他们可能就终于像刘轩就讲了一句，嗯、他就说，我后来就告诉我自己。我就算在家里工作，我小孩来找我的时候，我一定要停下我的工作，双眼看着他，听他说话。
1: 嗯哦，嗯 oh, 嗯那
0: 我觉得至少这也是第一步的开始。如果男人们能做到，<是>而不是说回家就说“哎、欸，很烦，不要过来，我好累、哦、你可,不可以把小孩支开，嗯、我要睡觉。嗯嗯，嗯嗯我觉得那个是那个是真的很很自私啊！我真的觉得是自私的
1: 一面啊。嗯、那、嗯、但是这个确实也要男人有自觉啊。我觉得这件事情真的又有一个历史工业在那边。我不是要、嗯、我，我觉得桃子姐讲的非常有道理。然后我觉得这是另外一个历史工业在那边，嗯、那就是像桃子姐讲的，大部分的女生不太擅长提需求，而且很习惯说，如果我提了还没拿到，那我会觉得很挫折。嗯、而社会又有很多的前置，嗯、很多限制，比如像我那个他们都说你应该那一个讲的文化产足，又有很多限制。嗯让女生提的需求不一定会被重视，或者老公的说、嗯、你这样怎么那么爱计较啊，或者婆婆人说、嗯、人家别人的媳妇都做这样，你做这样啊，妈妈说啊你就做人家的媳妇，跟妈妈你就要忍耐一点。就这些这些，我们我们不是人生教练，我们旁边每个人都是我们人生的教练哈，每个人都可以对我们的人、嗯、讲几句话。所以在一些限制里面，<是>有很多女性她会选择为别人付出全部或付出一切，去把所有的事情做好。做满做到一百分，嗯、某方面这就是他的自我实现跟成就，嗯、而且这样做是最安全的，最不会被挑剔的，也不会被显的。那因为他被外界的压力、哦，
0: 包括舆论，包括家庭婆婆公公，<笑>包括老公<是>逼得只能走这条路啊。对，走别条路都不对嘛
1: 。对，那他这条路走的，嗯、如果他能好，他能力很强，他这条路走好走满，走得很尽心尽力，嗯、那他会养出什么样的儿子？嗯，就想象一下，<對>他想他养出来的儿子，就是他不用考虑别人啊，他只要在家里着，然后、嗯嗯、回来就有一个，就是家里很像有家庭小精灵一样，有没有？哈利波特他们宝那个，嗯、我都不用做事情，哦，就会有好多好多的东西吃，然后我就会就是干干净净的家里可以可以使用。好的。對当我今天进入家庭之后，我知道我我受的是男女平等的教育，我知道男女是平等的，可是我会不会习惯性的觉得那不关我的事？<对>就是不关我的事，是我从小的训练。哦<糕>，就是有，所以、啊、就是有家
0: 庭小精灵啊。<笑>对，<笑>所以木枝刚刚讲到，其实未单亲的妈妈就是你后面讲了一句话说，说孩子会成为妈妈的情绪配偶，这句话是什么意思？
1: 呃，不一定全部都会这样，可是很容易会变成这样，嗯、不是故意的，不是说妈妈故意把小孩变成情绪配偶，嗯、而是如果今天我我需要我我真的需要一个情感的支持，可是我的身边就是没有先生，嗯、我的先生是不在的，嗯、可是因为我他又好像在，因为婚姻的配偶栏有他，嗯、所以我也不能真的去找一个谁来当我的。配偶，或是当我的情绪配偶，嗯、困难就是，然后你结你结婚之后，身边的人可能大部分人也都结婚了，或是大家有自己的事情，嗯、所以你要再找一个闺蜜可以，然、嗯哦、一直跟她聊什么事情，本身其实也是有一定难度的。于、嗯、是最后最近可以讨论这些事情，而且他会无条件的承受，不会反抗的是谁？嗯，就是你的孩子。小孩他会到青少年的时候才会反抗，嗯、而有些孩子他会到青少年的时候还没有办法反抗，为什么？因为他也会看。嗯、今天身为一个单亲的小孩，嗯、他是会有他的限制的。未单亲跟单亲其实很接近，嗯、那就是我今天我的爸爸或妈妈是不在的我今天只有一个选择，嗯、所以我没有那个机会去跟别人讲说，嗯、哦，呃，去讲说我讨最讨厌爸爸或者我最讨厌妈妈，我没有这个选项。因为我今天就这这一个了，我讨厌我就没了，所以我我的选项就是我要尽力的维持我跟他的关系嘛。那所以我会去承接他的情绪，去理解他，或是觉得我的妈妈很辛苦，我应该要多帮他一点什么，我应该要多体谅他，这是人之常情。这也不一定是妈妈真的做了什么。妈妈就算什么都不做，我尽量的把我的注意力都放在我自己的事情上。我只是照顾小孩，小孩会看爸爸都不在，别人家的爸爸是在的。而我看到，因为爸爸不在，妈妈需要为了我或为了我跟弟弟妹妹、哥哥姐姐这么辛苦，我是去思考这件事情。于是我有有些同理心比较强，或是比较本身的个性特质就是比较在乎别人感受的小孩，他就会忍不住去承接母亲的情绪。然后，如果母亲又有一些怨怼，他没有地方诉说，而他在这方面如果、呃、界限没有这么清楚，我们真的不是完人啊。有些人还是会忍不住，就他忍不住会跟孩子抱怨的时候，孩子被迫要选边站啊。那他很有可能最后会跟妈妈成为一个联盟。爸爸回来的时候，一起就是不理妈妈，因为不然他如果理要、哦、不理爸爸，因为他理爸爸的话算是一种背叛啊，背叛妈妈为、嗯。这么的辛苦，这样的牺牲，嗯、所以我觉得这件事情它没有去意识，嗯、是会一直存在卡在我们的家庭里面。可是这真的不是真的算是谁的错？这是一个，嗯、我真的还是觉得这是一个无奈的现象。对,对对对，这就是一个历史功也就是大家是人会这么选择。你当然可以说，呃、那妈妈你不要把小孩当情绪配偶，我们尽力去做。可是小孩还是会选择啊。而且
0: 我觉得，其实这个、呃、留在家里的那个会有很多的不平衡。除了我刚刚讲的，就是劳务不平衡，嗯、然后再来就是呃获得的成就感不平衡。<錯>然后最后一个，你知道最恐怖的现象就是说，因为如果假设我们就是那个每天要陪小孩的人，所以你难免会有情绪，然后再来有压力，我会要求功课啊。哎<是>，欸、你这个、嗯、你这个又没有表现好，你这个比赛怎么没有拿到前三呢？什么什么？嗯嗯最后，小孩反而会讨厌你，会喜欢那个不常回来的人。哦、对,对对对，因为那个不常回来的人，没错没错，对，他就带带了玩具，带了糖果回来安慰我，然后抱抱我说：“嗯、哎呀，没关系，你妈妈就是这么紧绷。”哇塞，我们陪了可能三年五年，他回来三分钟一句话，我们就彻底瓦解。所以我觉得这个也是未单亲的妈妈另外一种辛苦。
1: 没错，我觉得陶志姐真是讲到了重点。这是另外一个困难，嗯、是对，因为当今天爸爸回来的时候，就是爸爸他也带着罪恶感嘛，他带了礼物回来。嗯、老实说，嗯、今天面对太太跟小孩，他有没有竞争性啊？有竞争性哎、欸，他有没有跟太太竞争这个小孩的需求？有时候有，
0: 嗯，就是小孩如果
1: 心里都没有我了，嗯、林北在外面赚钱赚得那么辛苦，然后小孩心里都没有我，嗯、我也是会受伤的嘛，所以。要怎么样让小孩在我在小孩心中有一席之地？那就是我去取悦小孩，嗯、妈妈当黑脸，嗯、我就当白脸啊。我当白脸，嗯、小孩也会比较爱我，然后我也会比较有安全感。嗯、也有可能他真的跟妈妈的、嗯、呃教育的方式是不一样的，这也是可能性。可是妈妈就会觉得说，嗯、那是因为你都不在家，所以你不晓得有些事情，如果就是太松的话，其实对小孩是。很很轻松，就就是太轻松，会很造成他麻烦。这用一个比比喻，大家都听得懂。爸爸妈妈跟阿公阿妈对孙子的差别，嗯、阿公阿爸会说，孙子哭要吃什么就给他吃啊？为什么？嗯、阿公阿爸，我说因为回去他爸妈会教啊，偶尔来一下而已，吃一下有什么关系，对不对？破坏规矩。<笑><对>嗯，对对对，那爸爸就是这样嘛，偶尔偶尔回来一下，让小孩开心有什么关系？那反正最后还是你要教嘛。嗯所以这个是爸妈不同调，以及对小孩的竞争感，其实会让那个伪担心的妈妈有时候觉得更,更气、就是你好像回来，就是那个叫做什么剪、嗯、尾刀哦，就是我们现在一个小孩，嗯、然后你出去外面还可以说我小孩表现得很好，这全部都是我的困难跟我的牺牲换来的。嗯、你以为你这个样子可以怎么样吗？所以那个不平衡。那个不平衡，嗯、两个人之间的劳务不平衡、牺牲不平衡，还有自己自我留下来的部分不平衡，其实真的是会造成、嗯、这这在伴侣关系中，其实会造成另外一个更大的结果。那伴,伴侣关系的状况不好，小孩就变成他们的竞技场，这其实就是一个常见的状态，对,对啊
0: 。所以我的建议就是啊、哦，如果未担心你受不了，就离婚。<笑>这样太武断
1: 一点。<笑>我<是>我们我们是说那个不、就是有一个那个猫咪师傅就说关于工作的事情我，我一律建议离职；关于婚姻的事情，一律建议离婚。<笑>好,<笑>好
0: ，我我应该这样讲。我们理智一点的话，就是说你婚前你还是要看清楚，所有能预防的、哦、就预防，不要到病重了再来再来找找药医。我觉得那个很难。就是你你可以看出这个男的有没有在生活上面有能力啦。至少他、嗯、他会煮饭，那当然更好。他有洁癖哦，太棒了，赶快给他洗，给他擦。嗯、那所以如果说呃，你已经觉得他没有办法跟你分担这些家务，然后再来他生小孩，你说其实我觉得可以观察出来。像我当时就有威胁我老公啊，嗯、我说生小孩要一起带哦，不然就不要生。然后他就勉为其难的答应了，嗯、就后来他就发现他很爱带小孩、嗯、这样子，嗯、那、嗯、那我觉得这个不是你的能力问题，是你有没有心这么做。很多男人都说我不会啊，<是>你你做了就会，我们女人一开始也不会，谁说我们一定要会的？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？对，那所以再来，我觉得看清楚嘛，你觉得这个男人值不值得托付，或者是他的工作，他就是常年要在海外，那你你要想清楚。嗯，那再来，如果你真的生第一个小孩已经是这种状况了，就不要再往下生了。嗯
1: ，你知道吗？是就是都已经
0: 这么辛苦了，<是>然后他就回来过个种，你又要开始去，嗯、不能说自食恶果，嗯、但是就是你要去承担承担更多的压力跟不开心。是，那我我我是觉得婚姻里面本来就一直有一个选项叫离婚
1: ，嗯、就是如果
0: 真的你觉得这个现况都超过你，你整个人都变形了。我讲的不是外形，嗯、就是你不开心，然后你充满怨怼，你生活里找不到能量跟成就感，嗯、我觉得那就不要走这条路。嗯，我觉得那个那个是很摧毁身心，然后就是把你整个人生都、嗯、都变灰色。我觉得没有必要牺牲到这样子啦。是。谢谢你的收听喽，拜拜。